0: Señores, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 117 En la previa del partido frente a Seguros La Equidad Son las 9 y 7 de la noche, bueno, tratamos de comenzar un poco más a tiempo que De cumbre a toda la gente que nos está viendo por todas las redes, bienvenidos Bienvenidos a esta previa con equidad, a esta charla que tenemos todas las semanas de, Del equipo que nos gusta, de todas sus divisiones menores, del equipo femenino de pasado con la situación de, de Daniel Ruiz que se comentó mucho entre semana, de qué ha pasado con el tema de los laterales, de todo eso vamos a hablar el día de hoy, sobre todo pues para hacer un poco más amena esta esta charla previa en el partido de mañana, Volver de millonarios al horario del viernes, es la segunda vez que le tocan este horario de este año, yo recordemos que ya le tocó 12 caldas, y bueno, pues la idea muchachos es levantar, levantar lo que, lo que se vio en Cali. Porque hay bastantes cosas que mejorar y esa es la idea. Y eso es lo que vamos a dar el día de hoy. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Nico está por allá en la transmisión. Eh, haciendo la parte técnica, y lo saluda. También está Jason, quien estuvo ayer eh, con Nico, con Tamí, con el profe, haciendo la transmisión del fútbol femenino. Hombre, se nos fue el partido. Y también está Álvaro Prieto, quien lo saluda. Mechu les mando un gran saludo. Está por allá en asamblea de copropietarios de su vivienda, entonces seguramente si alcanza se conectará y si no pues les deja un gran saludo y mañana seguramente estará de vuelta con nosotros. Bueno compañeros, con las buenas noches, bienvenidos a este live, Jason
1: 117. Buenas noches a Nico, a Alvarito, a todos los que se van conectando, sí, un live 117 eh, era un partido que nos dejó muy tristes el día de ayer de las embajadoras, realmente tapó lo que parecía ser un justo empate por lo que se ha visto en el trámite del partido se terminó escapando sobre el final la pelota quieta del equipo visitante, el Atlético Huila y bueno, con eso resolvieron y se llevaron los tres puntos de Bogotá, una lástima lo, lo bueno del equipo femenino es que sigue ahí metido en el grupo de los ocho está cuarto del equipo eh, yo diría que a seis, siete puntos de clasificarse y todavía quedan varias fechas por disputar todavía, así que creo que son seis las que quedan todavía por disputar o cinco, y ahí Millonarios tiene digamos de clasificar y obviamente con todo lo que va a ser el previo del partido de mañana de la equidad, un partido que va a ser fregado, jodido. Ya sabemos lo que plantea Alexis García frente a Millonarios, ya sabemos es su filosofía de juego. Y a partir de ahí, Millonarios tendrá que arreglárselas, evidentemente, con todas las situaciones que tiene que ya vamos a analizar para adelante los tres puntos mañana y seguir pegado ahí en la parte de arriba de la tabla.
0: Con las buenas noches, bienvenido a este live 117.
1: Buenas
2: noches, compañeros, a Nico y Jason Juancy, sí, los oyentes y los televidentes. Eh, bueno, no, ya con ganas de ver sí, si mañana pasamos ese, ese sabor amargo que nos, que nos tocó ir el domingo y, y, y volver a retomar un poquito confianza, sobre todo esa solidez defensiva que nos había caracterizado. Eh, seguramente, en teoría, va a ser mañana un partido en el que tal vez no haya tanto trabajo porque eh, la equidad no ataca tanto. Pero lo mismo que siempre digo en los partidos de local y esos equipos que se cierran tanto. Habrá que, que estar muy pendiente de esas transiciones rápidas y eh, las pocas jugadas que ellos tengan resolverlas. Porque tal vez eso nos falló en Cali, ¿no? En América no tuvo tanta llegada, pero las que tuvieron fueron muy contundentes. Nosotros les ayudamos mucho en eso, ¿no? Y pues con las embajadoras, nada. Eh, un partido que era parejo para empate y, y se perdió una jugada aislada. Y esperar, esperar que, que ellas también en el siguiente partido que es que es un rival complicado no el campeón vigente eh, podamos retomar también el, el buen juego y, y pues allá si sí, en, en, empate o victoria creo que sería un, un marcador eh, que nos puede acercar ya a clasificar ¿no? estamos cerca de clasificar y hay que hay que ir a buscar los puntos
0: Saludos a la gente que está en este momento por Facebook Youtube nos va a escuchar mañana, en el audio, en el ferido.
3: Bueno, sí, que creo que se le está cortando un poquito a, a Juanse, no, no, supongo que me la pasó a mí porque quería que, que leyera el chat, ya está aquí Nati Borges saludando, buenas noches mundomillos, buenas noches Nati, ¿cómo estás? José Javier, buenas noches compañeros, Carlos Zambrano, Velandia, vamos Millos a ganar mañana reportando sintonías de Suacha. mañana ganamos 3 a 1 cómo se encuentran, eh, aquí ya eh, haciendo toda la previa para el día de mañana contra, contra Equidad para, para que tengan todo el cubrimiento aquí con Mundo Millos, Jacobo Bongan, saludos, un gusto escucharlos, saludos Jacobo, también está Carolina Soler, buenas noches Mundo Millos y Jimmy Gonza, vamos con toda en Facebook, eh, Sí, como, como dijo Juanse, como dijo Jason, se nos escaparon ayer con el equipo femenino los puntos, eh, el título del IFS se vienen cambios, entonces para la comunidad tenemos eh, un par de preguntitas y tanto para el equipo masculino y femenino yo creo que se vienen cambios eh, a raíz de los últimos resultados y, y de, de esa curva ascendente que tenían, el, el estrellón que, que ambos equipos han tenido en, en la última fecha, entonces hay, hay varios temitas para analizar. Eh, Sebastián Barbosa, hola, buenas noches desde Castilla, la nueva estudiando y escuchando a Mundo Millos ¿Cómo están? Todos los que nos escuchan por diferido también enviarles un saludo muy grande
0: Bueno compañeros, tenemos una cantidad de temas hermano, entonces hoy tenemos que ser agilizar Porque nos tenemos que tocar una serie de temas que han pasado durante esta semana Sigo a arrancar cronológicamente, lunes después del partido con América eh, Surgió una noticia desde la ciudad de Barranquilla donde dice que el Junior le va a buscar equipo tanto a Fernando Uribe como a Daniel Giraldo. Nosotros, pues obviamente, como medio partidario, tenemos que tomar el pulso a la gente. La hinchada, a ver qué piensa, qué siente y demás. E hicimos una serie de encuestas. Por un lado fuimos a Twitter, por otro lado fuimos a Facebook, para, para ver qué siente la gente en cuanto a si ellos dependieran, y les gustaría verlos acá de nuevo o no... ...entonces Nico ahí en cualquier momento pues va a empezar a pasar... ...los resultados de las encuestas... ...y un poco comienzo por por usted Alvarito... ...frente a estos dos jugadores... ...¿ciclo cerrado recibiría alguno?... Eh, ...un poco quitándole el tema... Del, ...del sentimiento... ...realmente cuál de los dos se necesita más... ...de qué piensa... ...o ya definitivamente ciclo cerrado para los dos...
2: ...bueno ahí... ...hay mucho que decir ahí ¿no?... Eh... Digamos que el que más se necesita hoy en día tal vez es Fernando Uribe, o por lo menos el Fernando Uribe que estaba en, en, en Millonarios el año pasado, el goleador. Eh, creo que ese es el, el perfil de jugador que más hace falta en este momento. Giraldo pues malo bien, eh, Vázquez ha, ha, ha venido acoplándose al equipo. Y eh, adicional, eh, ya viene Cliver tenemos a Juan Camilo García, digamos que ahí, ahí, ahí está Vega, tenemos cuatro jugadores en esa posición. Eh, y en, en la delantera, pues vemos que las, los jugadores que tenemos ahí, pues ninguno nos ha convencido hasta el momento. Entonces, eh, en este momento se necesita más el delantero que el, que el volante. Pero, pues el, el nivel, el, 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 la cantidad de lesiones, la cantidad de partidos con los que ha, ha, ha venido jugando, a mí siempre me ha gustado que los jugadores que lleguen a Millonarios lleguen con ritmo, eh, lleguen jugando. Entonces, la verdad, eh, para mí es un gran, o sea le pondría un gran asterisco a la traída de esos jugadores eh, dependería mucho de cómo terminan este semestre y qué movimientos se hacen a final de año pero yo, yo sí que quisiera cerrar con una cosita ¿no? Eh, muchos muchos hinchas, inclusive yo me incluyo eh, no se nos hace extraño que para, la, para los laterales no estemos eh, viendo alternativas en los jugadores de, de divisiones inferiores Estamos eh, improvisando un poquito con Murillo, aunque Murillo conoce la posición. Inclusive se dice que, que Edgar Guerra también ha estado entrenando esa posición. Entonces estamos, nos preguntamos todos dónde están los, eh, los jugadores de divisiones inferiores que puedan probar eh, para esas par de posiciones. Pero si tenemos esa, esa, esa duda en esa posición, entonces se me hace raro que estemos viendo a Daniel Giraldo cuando tenemos a Cliver, a Cliver Moreno y a, y a García ahí detrás. Entonces, digamos que viene que viene Giraldo y sigue Vega y sigue y sigue Vázquez, ¿A qué, ¿en qué momento vamos a poner a, a Cliver y a, y a García? Esa es la duda que, que a mí me quedaría respecto a esa posición.
0: Estábamos para allá, sí señor. Viejo Jason, Fernando Uribe y el Giraldo. Miren que si bien en las tres encuestas pues hay gente que dice yo solo traigo a Giraldo, aquí en el caso estamos viendo la de Facebook, 3200 votos. 1.994 personas dicen que sí, el 62%, 1.222 personas dicen que no traerían a Daniel Giraldo. ¿Usted qué opina, viejo Jason? Daniel Giraldo, creo que ya siglo cumplido, tenemos varios recambios en esa posición.
1: Es que, es que lo de Daniel Giraldo fue una situación y, y que hay que analizar con pinzas, Juanse, regalen un minutico para esto, y es, Daniel Giraldo rindió a Millonarios, es cierto, las cosas muy bien en Millonarios, pero cuando usted ya lo compara, eh, con su ciclo hondo en el Deportivo Cali o con su último paso en el Deportivo Cali, con lo que le está sucediendo ahora en el Junior, a mí particularmente me genera un interrogante muy grande y es, eh, siendo un muy buen jugador, cuando tiene competencia, o una de dos, o simplemente no, no, es de esos jugadores a los que no le gusta sentir que tiene competencia y por eso no termina rindiendo, no es tan bueno como nos pareció a nosotros que era en su momento de Millonarios. Aquí seguramente ya van a empezar a, a pegarme en el chat, pero 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 ha sido una constante Daniel Giraldo y quiero que lo entiendan de ese lado. Cuando tuvo competencia, cuando, tuvo, eh, cuando el equipo en el que estuvo tuvo recambio realmente, rindió tanto. Ese es un ítem que hay que analizar de Daniel Giraldo. Porque en su momento cuando llegó a Millonarios llegó con urgencia, eh, nos estaba haciendo falta algo ahí en la mitad de la cancha. Sí, y rindió, es cierto, o sea, la realidad es que rindió cuando uno analiza lo que le está pasando en el Junior, lo que le pasó en su última etapa en el Deportivo Cali Santa Fe no le pasó porque en Santa Fe tampoco tenía digamos una, una competencia directa ahí eh, y rindió rindió el millonario y en Santa Fe donde no tenía una competencia pero donde ha tenido el equipo un recambio le ha costado a Daniel Giraldo y yo por eso le pondría el asterisco al tema de Daniel Giraldo lo de Fernando Uribe yo veo muy difícil lo de la vuelta de Fernando Uribe por dos razones una la relación que hay entre Fernando Uribe por representante y los dirigentes en este momento dos, lo maltrecha que quedó la relación entre Fernando Uribe y la hinchada fue de su salida que, vamos al tema, cada quien tiene sus verdades, cada, cada quien tiene sus realidades al respecto de cómo salió Fernando Uribe yo tengo, tengo mi realidad y mi verdad y es que eh, si bien a ofrecieron algo más de dinero hicieron pues un esfuerzo grande para, para retenerlo, y por eso él desde octubre ya estaban tratativas con el Junior. Por eso yo digo, quedó muy maltrecha la situación respecto a lo que se vendió desde algunos medios locales y desde la misma dirigencia por, sobre Fernando Uribe, que a mí me parecería incluso más eh, eh, negativo para el equipo traerlo de vuelta que, que, el, que, que el que no venga. O sea, es, es decir, ante la negatividad lo pensaría dos veces para volver a traer a, 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 a Fernando Uribe con todos sus goles que realmente la relación quedó muy difícil yo no me quiero imaginar un Fernando Uribe, Juanse ya con esto cierro, que llegue, se lesione dure tres o cuatro partidos lesionados y empiece a la misma situación que le está sucediendo a la Estibona Santénez Jr lo que le va a caer de parte del hincha, entonces hay que mirarlo con pinza los dos casos
0: y hay que sacar a mí se me olvidó pero yo suelo sacar el número de minutos lesionados de los jugadores y Ovelar Montoya fue una cantidad de minutos y pues ahora Uribe en el Junior creo que hay gente que dice ah, hay varias posturas ¿no? Ahorita Nico ya nos va a ayudar a leer en el chat en Facebook también ganó efectivamente que no vuelvan, pero pues hay, hay gente y yo me imagino por dónde van. No tenemos un goleador nato y pues obviamente con esa vara tan alta que deja Fernando Uribe pues es de entender que lo quieran. Gente que dice sí 100% el jugador, no, no con esa irregularidad de lesiones que tiene. Nico, ¿qué dice la gente en el chat para cerrar este tema de Uribe y de Giraldo?
3: Listo, Juanse. Bueno, todos ahí en el chat, atentos, porque cada tema que vayamos a ir tocando, vamos a darle un espacio a ustedes eh, en el chat, los que van respondiendo, para conocer su opinión y, y ponerla aquí en la, al aire. Entonces, empecemos con los primeros comentarios a Alexander Rodríguez Uribe. se salió del corazón de la hinchada y así es muy difícil que funcione, Wilmar Rodríguez dice que no Daniel Giraldo, eh, Camilo Pintor, yo sí recibiría Uribe y no importa que este semestre baje el nivel y tenga pocos minutos de juego, estaba peor hace un año cuando volvió a Millonarios y cumplió haciendo muchos goles. En Facebook, Carlos Zambrano, Velandia pues nos falta un jugador pero ya se fue para mí, que no venga, ciclo cumplido que no venga. Luis Pérez dice sería bueno traer a Uribe, y Nativo Borges dice, así necesitemos un goleador, yo no recibiría a Uribe. Se quiso ir por plata de
0: malas. Es de todas las posiciones, sí, yo creo que es al de final, todo. pues, eh, hay gente que dice que Uribe va a terminar en el Pereira, que Giraldo va a terminar por fuera, en el Cali, bueno, qué sé yo, y el miedo de la gente es se hace, ¿no? Pues que son jugadores que al final se movieron por plata, pues, en ¿Quién quita o quién asegura que en seis meses, en un año, no nos van a dejar tirado el equipo? ¿no? Todo ese tipo de cosas y al final pues es entendible. Muy eh, bien, muchachos. Pues nos resulta que mañana jugamos contra la equidad. Equidad es décimo. Ahí ya está en mundomillos.com el, el análisis que siempre hacemos. Eh, pues porque es un equipo jodido. Un equipo que ganó en la última visita que tuvo a Millos. Eh, 1-0. ¿Se acuerdan de ese partido horrible? Que por allá faltando 10 minutos nos ganan con un, con un gol que cuelgan, terminan colgando el arquero, eh, el que estaba tapando en ese entonces, ya no me acuerdo cuál de los tres era, eh, el último, el que salió, el que solo duró seis meses, Esteban Ruiz. Ruiz. Eh, exactamente, pero vea, cuando uno mira la equidad, muchachos, y ya vamos a hablar de millos, pero primero hay que hablar del rival un poco, yo veo al varito que equidad es décimo, Equidad es décimo en la tabla, tiene 19 puntos, está en ese lote, los que están luchando por entrar a los 8, seguramente va a venir a encerrarse, ¿por qué? Porque el Jason es el equipo que más empates tiene en la liga, 7, Empatado 7 partidos, 14 goles a favor, 2 en contra y el arco en 0 en 4 oportunidades. El último partido que la equidad jugó fue en techo, empató a 0 con el Deportivo Cali, entonces digamos que viene de alguna manera pues eh, buscando... Tercer entre los ocho. Es, no es un equipo que tenga grandes figuras, pero pues ustedes ya saben cómo se para Alexis García. Y voy con el primer dato a ver usted qué opina, Alvarito. Equidad. Es el equipo con más faltas de la liga. Un dato para nada sorprendente. Siempre creo que está en este ranking. 251 infracciones ha cometido. ¿Qué le dice este dato, Alvarito. El equipo que más pega. Al, no, no, nos alistamos mañana para ver a Daniel Ruiz. Pulido a patadas para de pronto que no salir con un jugador resentido al final del encuentro? ¿Qué hizo usted este dato de que Equidad sea el equipo que más pega en la liga?
2: Eh, no, pues como su merced dice, no es de sorprender y, y los que debe, creo que deben estar preparados son justamente eh, esa línea volantes y, y, y el, el, el que decida Gamero que sea el 9, porque claramente va a ser un partido donde van a recibir eh, muchas faltas. Todos ya sabemos, es, es de años este el, el, el estilo de juego de, del técnico de equidad. Eh, para mí el antifútbol, hace poco Guardiola decía que, que él no discutía a ese porque que todos buscaban ganar. Eh, para mí yo sí discuto los estilos, porque al final cada esto se trata de entretener, y a mí no me entretiene un equipo que da patadas como burros, eh, que es la equidad básicamente, que puede que le funcione, que pueden ganar así, han ganado así, seguramente, jugar una final así, eh, pero, pero a mí ese estilo de fútbol no me gusta, me parece totalmente deshonesto con la gente, sobre todo y con, con, eh, des, deshonesto con los colegas, porque en cualquier momento pueden lesionar a un colega, eh, y disfruto mucho cuando ese estilo de fútbol pierde. Y me duele mucho cuando ese estilo de fútbol gana, porque es, es como si ganara el malo, por decirlo así. Al final, seguramente eh, Guardiola tiene un punto y al final lo que importa es ganar. Y si la gente, si Millos jugara así gana título, seguramente la gente, mucha de la gente estaría contenta. Pero, pero a mí sí, ese estilo no me gusta y yo espero que los jugadores estén mentalizados. Uno, para no dejarse, dos, eh, tratar de tocar el balón mucho, no tan, tenerla tanto, porque eso es imán para las patadas. Eh, y pues mucha, mucha mucha valentía no no, no dejarse a milanar y, y, y meterle duro eh, para buscar el resultado
0: y son los que más pegan para el de bolas también es del segundo después de Santa Fe el equipo de las amarillas, o sea, pega y además tarjeta, tarjeta, hasta más no poder el que más tarjetas tiene es acuerdo de un central ex millonario que se llamaba, o que se llama Joyber González ...es el jugador que más pega en, en, en la equidad... ...tiene seis amarillas... ...luego sigue Andrés Correa... ...Alejandro Maecha, Ruanitas... ...con cinco amarillas... ...Pablo Lima con cuatro... ...David Camacho, un volante que fue el que nos hizo el gol... ...en ese último partido... y ...Francisco Chávera, hago un paréntesis... ...Santa Fe acaba de meter gol... ...Santa Fe dos Pasto Ser... ...¿por hablo de Santa Fe? ...porque puede ser uno de los posibles rivales en el sorteo de mañana... ...de Millonarios de la Copa de Play... ...que ya vamos a avanzar en este tema... ...cierro el paréntesis y Don Jason tu opinión de la equidad es el equipo que más pega y de uno de los demás amarillas en la liga.
1: Yo, yo, yo digamos, que en esa línea que creo que, que para nadie es rara, es un equipo, y aquí concuerdo y recuerdo una frase que dijo en, precisamente este de Santa Fe, el técnico de Santa Fe, Martín Cardetti, hace poco cuando enfrentaron a, a la equidad, eh, y decía que cuando vi que jugaba Alexis García no entendía la disposición táctica y la disposición del equipo de la equidad en el terreno de juego recuerdo totalmente con lo que dijo Martín Cardetti más allá de que haya sido un paraguas por lo que pasó ese día en el partido y demás pero sí concuerdo con esa frase porque evidentemente uno esperaría que un tipo que jugó muy bien a la pelota, que sí que fue del equipo pues, a nosotros no nos gusta mencionar que jugó muy bien a la pelota evidentemente pues tuviera otro tipo de propuesta futbolística para a, para entretener porque al final de cuentas como lo decía Alvarito esto es un, esto es un... y si resultado duro el estadio de usted va a ver aquí realmente está consumiendo 15 mil otros 15 mil se están robando a punta de patadas de faltas de tarjetas amarillas de discusiones de jugadores que queman tiempo el arquero este uruguayo que trajeron eh, juan sé cómo se llama eh, Ortega, creo que se llama ese, ese arquero, ese, ese tipo es experto ese tipo es experto en quemar tiempo yo, ese tema ese, 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 ese le gana a Viera, con eso le digo todo ese le gana a, a, a Sebastián Viera y mañana va a ser un tema complejo con él porque va a quemar tiempo desde, desde que arranque el compromiso y, y va a ser muy, muy fregado la verdad, yo creo que vamos a enfrentar a uno de los equipos de sería antifútbol porque yo estoy de acuerdo en que todas las propuestas son válidas pero es uno de los equipos que menos le apuesta a tener trato de pelota y a, y a realmente proponer circuitos de juego, y esa es la equidad. Yo creo que es de los que menos propone juego en el fútbol colombiano.
0: Ojo, muchachos, antes de leer a la gente, Nico, Gamero no la ha podido ganar desde que dirige a Millonarios. En 2020 empató, en 2021 ganó equidad, y ahora pues es la idea ganarle a este equipo, no es un equipo jodido para Alberto Gamero entonces pues seguramente también buscará ya empezar a, ga a ganarle el día de mañana rápidamente la formación tipo de este equipo 4-2-3-1, Ortega en el arco Alba por derecha, Torralbo por izquierda Agroni y Polanco centrales, Ederson Moreno y Johan Castro la primera línea de volantes a mí el único que el jugador que me gusta de este equipo es este, el enganche Pablo Lima el uruguayo, él empezó como volante de Marquilla Alexis García lo subió David Camacho, que es este que les digo que es uno de los goleadores de este equipo. Francisco Chaverra por izquierda. Y adelante el delantero Pablo Sabac, que no le fue muy bien en estudiantes y le tocó regresar a Equidad. Tiene buenas, tiene buenas variantes este equipo, muchachos. Tiene a Carlos Rivas un extremo. Juan Maecha como volante de marca. Joiber González, Rex Millos como central. Y Stalin Mota el... Inoxidable Stalin Mota que lleva desde este equipo Yo me recuerdo desde que subió O sea, lleva 15 años ya con la equidad de Stalin Mota Bueno, pues, un partido duro Tuvo un paso por nacional, ¿No? ¿Un,
1: tú y, le pasó por nacional, ¿no? Tuvo un paso por Nacional
0: estuvo a puntico de firmar acá Hace como... O sea, creo que en la época de Israel, más o menos Casi Ajá. lo traen aquí a, a, a Millonarios eh, Nada, yo creo quedó un, un, un partido súper cortado Con muchas faltas Muchas amarillas, y ojalá, como ustedes decían Ojalá no caigamos en esa provocación. La última vez que le ganamos a la equidad. ¿Se acuerdan cuándo fue? Antes de darles el dato. Alvarito.
2: Uy. Me corcha. Creo que tuvo que haber sido hace por lo menos tres años. Probablemente tres años. con Pinto.
0: La última vez que le ganamos a equidad. Muchachos. Fue con Pinto efectivamente. Jugamos un sábado a la una de la tarde. Eh, un triplete del Tico Ortiz. 3-2 ganomillos, ¿se acuerdan? Felipe Jaramillo votó un penal en dos ocasiones. El partido pasado por agua, que fue, fue poquita gente ese día. Bueno, antes de cerrar este tema de equidad, muchachos, la gente del chat piensa de equidad, cómo se imaginan el partido, a quién hay que referenciar equidad, fíjense que como les digo, o sea, es un equipo que va ahí, es de mitad de tabla, cierto. si bien no gana hace mucho tiempo por fuera de casa, tampoco pierde por mucho tiempo hace por fuera de casa, como les digo, siete empates, ha empatado un montón, entonces no se los haga raro que Alexis García venga a conformarse con el empate y a, y a quemar tiempo, y en este tipo de partidos es donde uno le pide a Millonarios que resuelva en pelota detenida, lo hemos hecho, Creo que también pruebe la media distancia, muchachos. Creo que ese es un tema que, ojalá mañana que no se dé, pues habrá que preguntárselo en la rueda de prensa, Gamero. Pero ese tipo de partidos aquí es donde uno dice, pucha, no pueden llegar tres, cuatro jugadores tocando al área y definir debajo del arco, ¿no? Eh, Jason y Álvaro.
1: Yo creo que mañana el tema, el tema del, yo, yo me imagino una de arranque, así de arranque, me imagino una línea de cinco defensores cuando no tengan la pelota y cuando los laterales de Millonarios pasen al ataque. Cuatro volantes, eso digamos es lo que yo imagino mañana de, de, de Alexis García en, en el campín, yo creo que eso es lo que va a suceder, entonces yo creo que Millonarios primero que tiene que hacer es no caer en la trampa eh, centralizar el juego bastante y esto, que, de esto de centralizar el juego que no se confunda con tener juego interior porque las dos cosas no, no significan exactamente lo mismo, yo creo que hay que buscar en su momento el juego interior necesario para eh, al final abrir los espacios por las bandas y ahí yo creo que es donde va a estar la clave para que Millonarios termine ganando el partido. Si Millonarios centraliza y si Millonarios insiste en únicamente ir por la mitad y no tener en cuenta las bandas, se le va a complicar muchísimo porque carecemos precisamente de eso que usted habla, juan y es el tema de la media distancia. y vamos a tratar de jugar por el centro, de centralizar, vuelvo a insistir no es lo mismo que tener juego interior que centralizar el juego. Eh, tenemos que, que sí o sí apostarle al tema de la media distancia. Yo en la nómina de convocados que está, por ejemplo, eh, Quiñones, que me parece que puede ser una alternativa importante, no solo en el tema de la media distancia, sino ya en el 1 a 1 cuando ya el equipo de la equidad tenga un desgaste eh, suficiente. Aunque este tema del desgaste también hay que ponerlo en comillas la regla de los cinco cambios. ¿no? Yo siempre he sostenido que este tema de los cinco cambios debería parar ya, más allá de que todavía estamos en, en temas de pandemia y demás, pero debería parar ya porque para mí desnaturaliza demasiado los partidos. Y es que el técnico tiene la posibilidad de cambiar medio equipo prácticamente para el segundo tiempo. Y ahí digamos que se desnaturaliza mucho el partido. Y factores como, no, no es el caso con mañana contra la equidad, pero factores como por ejemplo el de la altura que le termina pegando equipos como el Junior de Barranquilla eh, y al Unión Magdalena, como para hablar dos rivales que ha tenido Millonarios acá, no influyen tanto producto de que esos equipos tienen cinco cambios y pueden refrescar la mitad de, de, de su equipo ese puede ser uno de los factores del por qué también a Millonarios le ha costado tanto descifrar de los partidos en condiciones local entonces eh, seguramente el desgaste lo va a manejar muy bien, García el tema de los cambios va a ser fundamental para él no solo por darle un segundo aire al equipo sino por eh, el manejo de los tiempos y de cuánto se va a comer en cada uno de los cambios Me calculo 40, 50 segundos en cada uno de los cambios y ahí vamos a empezar a mirar entonces ¿Cuál realmente va a ser la posibilidad de Millonarios de manejar el partido? Lo que yo tengo que, que, que decir, eh, Juanse, es mañana sin importar y tomando los riesgos que haya que tomar, no se pierde absolutamente nada porque la clasificación no está en peligro, los dos laterales de arranque tienen que estar muy altos. Ya vamos a hablar del tema de los laterales y, vamos, y, y, y les voy a argumentar de por qué, pero los laterales de mañana van a tener que estar muy altos y lo que usted decía para terminar el tema de la equidad, hay que referenciar mucho al tema de Pablo Lima, no solo por cómo distribuye el juego cuando se les antoja subir algunos metros, sino porque cruza muy buenas pelotas, es muy buen, eh, o sea, hace muy buenos cambios de orientación y además tiene muy buen, bu eh, buena media distancia y los rebotes generalmente siempre está bien ubicado. Ahí hay que estar muy pendientes con ese jugador, porque creo que es el jugador más desequilibrante que tiene la equidad.
0: De acuerdo. Alvarito, yo voy con usted para hablar del presente azul, pues porque hay varios cambios en la nómina titular. Y Nico, ¿qué dice la gente del partido de mañana? ¿Qué opina la gente de equidad?
3: Listo Juan C. a ver comentarios, Andrés García ya está conectado con nosotros, un saludito para Andrés. Dice, toca sacarnos esas ganas de golear a Lesis. Vale Serrano, no pueden mantener mucho la pelota, debe ser tocadita, además si llegan al área deben definir. Me parece a mí que los últimos partidos han llegado al área, pero no definen y así se nos van todo el partido. Andrés Guerrero, ese equipo se va a meter atrás y le va a dar pata a Ruiz. Fabián Salamanca... Eh, dos líneas de cinco, supongo, solo patadas, igual al Atlético <risa> Nativo Orques, exacto. Ya tengo estrés de pensar en la pata que van a dar en la quemadera de tiempo. Y a ver, un último comentario para cerrar el tema de Equidad. Natalia Murcia en Facebook. El Equidad es un equipo el cual siempre ha venido solo a defender y siempre está esperando un rebote bien y siempre a hacerse atrás y a complicarnos el juego. Listo, esos, esos comentarios por ahora en este tema Atentos al siguiente tema para, para participar aquí con nosotros
0: Y es un tema que a todos Nos ha tenido conversación esta semana Felipe Román se del tobillo eh, Omar El ya está listo mañana Para debutar y no fue incluir en la lista de convocados Y el Luis Perras está con los amarillos. noticia para algunos que celebraron el, La noticia que pusimos ahí eh, Seguramente Los laterales eran Rosales por derecha y Andrés Murillo se cura por izquierda. Sin embargo, hoy durante el día se dijo que también había probado mucho a Edgar Guerra como lateral derecho. Y es donde uno le empieza a sembrar la duda: ¿será que es que Gamero todavía no confía 100% en Rosales, muchachos? Arrancó por Salvarito. Eh,
2: no, pues es que sí, pues bueno, no sé, si no confiara en él, no lo hubiera convocado para este partido, ¿no? Hubiera convocado a, a Guerra que eran teoría que él estaba probando o, o sabemos si ya sufrió algún tipo de, de molestia física creo que pues que se sepa no yo creo que, que pues no sé, digamos que la confianza de pronto y esta vez no está hacer fuerza hasta la hernia es que le vaya muy bien mañana eh, que nos muestre ese jugador eh, eh, con proyección que puede ser y, y que mañana tenga un partido donde, donde va a te tener mucha oportunidad de al ataque pero asimismo tiene que estar muy pendiente esas transiciones rápidas es que seguramente va a tener equidad buscando, buscando eh, esos contragolpes
0: Oye, Jason, tu opinión de los laterales
1: Lo de Rosales, y, y, y tiene dos, dos lecturas, eh, eh, concuerdo con dice con Alvarito de que si sí, pues, obviamente no confiará en, en alguna medida en, en Ricardo Rosales, pues no lo tendría convocado para el día de mañana, seguro que entiendo va a ser el titular sin duda alguna, aunque también me dijeron que eh, la inclusión de Juan Camilo García nuevamente en, en, en la nómina de convocados no es casualidad, es decir, que Steven Vega... En determinado caso también podría ir a ocupar la posición de lateral derecho y Pereira y Larry Vázquez serían entonces los, los pivotes de Millonarios. Estar atento a esa situación. Pero, eh, también hay que decir que eh, confianza en Ricardo Rosales, eh, pues está en la justa medida de lo que él seguramente ha vendido en los entrenamientos. Me lo decía hoy, es que es la expresión del tema de, con el tema de la Guerra expresión del empresario que quiere que el jugador juegue y entonces por eso le están probando como lateral derecho. El empresario de Rosales y de Guerra es el mismo, entonces desestimemos esa teoría porque es el mismo empresario y se va a pisar los cables eh, eh, con sus mismos jugadores. Entonces, yo creo que lo de Rosales eh, es una buena oportunidad para que él se muestre mañana. Es una oportunidad para que él le quite de la cabeza a Alberto Gamero. qué alternativa después de hacer Felipe Román para el lateral derecho es Luis Perlaza, pues, ha o mal parado en varios partidos con sus tarjetas amarillas expulsión creo en algún momento Juanse también usted, usted, me, usted me recuerda con sus pues, bajos rendimientos, entonces yo creo que mañana va a ser un buen partido si tiene la posibilidad Ricardo Rosales evidentemente de tener minutos que eh, demuestre lo que tiene y aquí entro en el tema, si los dos laterales de Millonarios mañana, tanto Murillo como Ricardo Rosales están en la parte de arriba equilibrio que va a tener Ricardo Rosales haciendo tanden ya sea con Macalister Silva o con Eduardo Sosa o con el jugador que de la segunda línea de volantes que se tiría va a ser importante porque es un jugador que tiene desequilibrio, que tiene potencia y que tiene muy buen juego, eh, digamos muy buena pegada y muy buen centro, más que no lo hemos podido disfrutar casi, pero es un jugador que tiene muy buenas condiciones y yo espero que el día de mañana sea ese partido para que él de por sí haga ese clic que necesita y empiece obviamente a dejarnos un poco más de tranquilidad pues el tema de Román está casi que dado para que él renueve el contrato como, como, él, como es su idea, pero evidentemente se va a marchar a, a, a mitad de año para, para el exterior, ¿no?
0: Señor, sí señor, y es que uno mira la lista de convocados muchachos Alvarito, la inclusión de Juan Camilo García, uno le da una lectura importante, por un lado lo que decía Jason, no se les agarra lo que Steven Vega en algún momento, ojalá no se en lo que es que Gamero pase a lateral derecho por circunstancias de partido, pero también, en caso de ir ganando por una mínima diferencia, cerrar el partido. Porque yo siento que este partido va a ser recontradisputado en la mitad de un partido súper cerrado. No se les haga raro que faltando 10, 5 minutos Gamero le dé por cerrar Meta García, Pereira, saque a los extremos. O sea, son diferentes lecturas que uno le puede hacer, pero Juan Camilo García, que hace rato no ha venido, ha sido convocado. Mire que ahora lo incluye, Alvarito. ¿Usted qué piensa con respecto a la nómina de convocados? Eh,
2: no, pero digamos que no, no me parece mal que, que una variante eh, pueda, ser, pueda ser poner a García y bajar a, a Vega. Lo digo una variante eh, no de arranque, sino una variante buscando de pronto, por ejemplo, eh, un juego más ofensivo, eh, dejando de pronto a García como único 5. Único no, único eh, no, no me no vería mal una variante así. Lo que, sí, lo que sí, digamos, eh, eh, uno esperaría es, y que Gamero haya aprendido del, de, del partido en Medellín es que no, no se vuelva, digamos, no se note un desespero con tanto cambio táctico en el equipo que al final eh, el equipo termina sintiendo, eh, sintiendo ese, ese desespero y, y no termina por desarrollar la idea que el técnico pone. Entonces... Mmm, creo que la nómina convocada me gusta respecto a lo que tenemos disponible eh, yo siempre creo que Juan Camilo García puede ser un muy buen elemento eh, y bueno, tocará esperar cómo se dé, cómo se dé el, el partido hay que tener mucha paciencia de nuevo eh, en este juego, hay que buscar buscar desde el principio, pero saber buscar mucho que va con las transiciones de partido que perdimos eh, el, el año pasado recuerdo que eh, lo perdimos justamente por, por, porque ya nos quedaba poco tiempo para finalizar el partido y salimos con los dos laterales y salió Pereira, si no me acuerdo mal Pereira salió y perdió el balón y nos hicieron un contragolpe eh, y nos, nos, nos ganaron ese partido eh, yo creo que no, no podemos desesperarnos en la búsqueda eh, y como dice Jason la, la, si bien la clasificación no está eh, en riesgo eh, hay que tener en cuenta que también, dado el caso, como se ve el partido, un empate no está del todo mal. Está mal porque en, en, en de local siempre hay que tratar de ganar, pero si van a faltar eh, cinco minutos y seguimos 0-0 y, y entre seguir ordenados intentando el gol o irnos a la desesperada a buscar el gol y, y arriesgar eh, perder el partido, yo prefiero seguir ordenados, buscar el gol y si no se nos da, irnos con el 0-0. Entonces eh, creo que es eso Es un juego de paciencia Y de, de, de constancia De buscar, de buscar, de buscar De buscar ordenados hasta que se nos dé
0: Acuérdense muchachos Que dos de los que están ahí en la lista Van a la tribuna, aquí nos lo recuerda um, David Rivero si efectivamente Está en lo correcto, dos van a ir a la tribuna De los que están ahí Y eh, a la gente que nos empieza a escribir qué piensa del tema de los laterales cómo ven a, a, a Rosales Para mañana eh, ¿Cómo ven el estado de ánimo eh, McAllister si debe ser titular o por el contrario que sean los mismos que arrancaron en Cali? Sean Sosa, Celis y, y, y Daniel Ruiz y la gran pregunta para que la contestan en el chat Mientras que aquí mis compañeros me van contando es ¿Quién debería ser el 9 titular mañana y por qué? Yo les respondo de una vez Diego Erazo porque conoce el equipo y Porque sabe cómo jugar con eh, el estilo de juego de la equidad Ustedes dicen muchachos ¿Qué dice Alvarito? Debe ser el 9.
2: Sí, para mí era eso por el tema de, de Lomo, de, digamos, creo que es de, de el delantero más físico que tenemos en este momento y pues apenas para, para, para hacerle, hacerle sentir a los centrales que, pues, que el, el juego fuerte también, también puede eh, de alguna manera soportarlo. Entonces creo que, digamos, eh, eh, entre los tres delanteros, bueno, cuatro, si contamos a Badía, es el, el, el más corpulento y el que más puede eh, solventar esa, esa defensa agresiva que puede llegar a presentar la queda.
0: ¿Quién manda a la tribuna, Alvarito? ¿Cuál ¿Cuáles dos de ahí?
2: Uy, mmm, está complicado. A ver, déjeme, déjeme, lo, no, no, lo miro bien.
0: Hágale. Sí, su, su nueve titular mañana y que la gente también nos diga quién debe ser el nueve y quién de esos jugadores dos debe ir a la tribuna.
1: Juanse? Eh, yo, creo que, yo creo que hay que apostarle al tema de la, de la continuidad de, de Javier Valencia, si bien pues digamos no llena las expectativas todavía, no podemos seguir tampoco... Eh, Improvisando y dándole un partido al uno y dándole el partido al otro yo creo que tendría que ser Javier Valencia el titular ¿Quién mandaría yo a la tribuna? Yo, si usted me lo pregunta a mí a Jason Cárdenas, yo mandaría a la tribuna a José Cuenú y a Ricardo El Caballo Márquez esos serían los que irían para mí a la tribuna no creo que vaya a ser lo que suceda al final, pero esos serían los que dejaría yo por fuera de la, del banco técnico
0: hay gente desde hace bastante tiempo pidiendo que Caballo sea titular. ¿Se de un partido de titular al Caballo Márquez o definitivamente ya no fue
1: Alvarito? No, yo
0: no. ¿Y son eh,
2: no, yo creo que el de mañana, por lo menos no. Yo estoy de acuerdo con Jason que eh, Márquez y Cueno pueden ser eh, los jugadores que pueden ir al, a la tribuna. Sin embargo, la verdad cabe de decir que eh, me gustaba que estuviera Pereira, pero me late que es posible que Pereira sea el que el que se vaya a la tribuna, porque está, estaría, qué pena, García, García, un lapsus ahí, porque está Pereira justamente, entonces es probable que García y, y Marque sean los, los hombres, a mí me gustaría que estuviera García, pero es, es, veo que, que en volantes es donde tenemos, digamos, más cantidad, y seguramente uno de esos volantes no va a estar, y, si, y seguramente pues el, el, al necesitar potencia ofensiva en algún punto, entre Pereira y García, seguramente se van a decantar por Pereira.
0: Yo siento que va a ser García y de pronto Andrés Gómez, que van a la tribuna. ¿Qué dice es la gente, Nico? ¿Quién debería ser el 9? ¿A quién manda a la tribuna ¿Qué responde eso ahora en el chat?
3: A ver, aquí aquí en el chat, Nati Borges dice: El caballo y Rosales a la tribuna titular a Jader. para ver, ponemos el chat aquí en pantalla. Eh, Andrés Guerrero, el caballo, denle la oportunidad. Andrés Guerreros, Jason siempre va a muerte con los titulares, no hay que exagerar. A veces los canteranos no merecen jugar, igual pagan mal, así como hizo Román. Eh, Andrés García, el caballo, que se vaya para Santa Marta. José Gavier Díaz, Márquez es mucho mejor que Eraso. Esto de una vez ya van discrepancias, ¿vale, Serrano? Márquez no se ha ganado ser titular, también apoyo que debería irse a la tribuna. Escalafón Cauca se acaba de conectar, buenas noches, ojalá Gamero coloque de titular a Ricardo Rosales para que tome definitivamente la titular como lateral derecho. Nicolás Reyes re respondiendo a la pregunta de Juanse Erazo, primer tiempo, al segundo el caballo. Nicolás Reyes, Márquez al primero, Erazo al segundo. Eh, Eso son a ver Jader Valencia, dice Brian Gómez que debería ser titular. Eh, Pablo Rojas, Maca debería estar en la, en la banca, no ha respondido eh, Vale Serrano que no nos podemos confiar, bueno esa, esas son las respuestas a la pregunta de Juanse Que hay por aquí, a ver la última, Romel, Alexander, Rodríguez, Erazo y Jader Hay que jugar con los dos delanteros, un 9 y otro que se mueva por costados no creo, no creo que pase eso, okay. es, es un no cambio no de módulo muy fuerte y Gamero no hace ese tipo de cambios. Oiga
1: Nico, y no entendí el, el comentario de Andrés Guerrero, dicen siempre, Jason siempre va a muerte con los titulares, no hay que exagerar, no entiendo a qué se refiere, a ver, los canteranos no merecen jugar, no entiendo a qué se refiere, igual pagan mal, así como lo hizo Román, Román hasta ahora no ha pagado mal, no está en una situación compleja pero no ha pagado mal.
3: Sí, en términos generales... Tiene razón Jason, veremos a ver qué, qué aclara Andrés Guerrero la situación aquí.
0: Bueno, bueno señores, tercer gol de Santa Fe 3-0, liquida la serie ante el Deportivo Pasto. y el Pasto se de mal en peor, ¿no? Se
1: ¿Qué quedó, ese equipo, nada, se
0: nada que le anda ese señor. Pero bueno, para el Ebolas muchachos, mañana a la 1 de la tarde, ya para ir cambiando de tema, es el sorteo de la Copa. Entonces, la idea es que ustedes nos cuenten contra quién creen que vamos a jugar. Recuerden que Millonarios no jugó fases previas por jugar torneo internacional. Entonces, de alguna manera, hace parte del grupo que integran Medellín, Junior, Tolima, Deportivo Cali, América y eh, la Equidad, que son los equipos que no jugaron fases previas de Copa por, como les digo, haber jugado torneo internacional. Sin embargo, el día de mañana pues sabremos contra quién nos toca. ¿Cuáles son los posibles equipos Nico ahí para que los, los ponga? Santa Fe es uno de ellos que los va poniendo. No sé si hay en el chat o en el o en lo que está poniendo. El otro equipo es Jaguares, el otro equipo es Tigres, Once Caldas, no sé Fortaleza y Cortulúa, Jason, ¿cuál de los dos pasó? Entiendo que fue Fortaleza y está pendiente todavía por definirse la llave entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas. ¿Quién creen ustedes que nos va a tocar en Copa? Porque acuérdense que ya aquí son fases de eliminación directa. ¿Quién creen que nos va a tocar en, en, en Copa Betplay? Que por cierto, Alvarito, es un torneo en el que hace rato estamos en deuda, ¿no?
2: Sí, no, es un torneo donde nos toca sí o sí meter meter la, la, meter la ficha, meter la titular. Eh, insisto, creo que y por eso es importante... Eh, por eso es importante... Eh, los puntos que tenemos las, entre comillas la, los ahorros y es importante por ejemplo este viernes mañana conseguir esa victoria que nos permita tener un colchón más grande para que el, el partido de, de Copa lo podamos ir a jugar con toda y bueno digamos que eh, eh, por decir alguno yo creo que es posible que nos toque nos toque fortaleza yo creo que, que puede ser ojalá fuera fortaleza en cuanto a que no es un viaje menos Podríamos decir que Santa Fe también, pero es que un clásico en octavos, es muy cercano, pero bueno, sí toca toca hacerle. Tigres creo que también pasó, ¿no? Tigres, ¿en dónde está jugando? Tigres. ¿En Bogotá? En Techo. Eh, bueno, tenemos tres, tres, tres chances de, de, de jugar en Bogotá, de evitar un viaje, que me parece me parecería un, un, una ventaja.
0: ¿Cuáles son los rivales,
1: Juanse? Perdóname, ¿cuál es la lista de los rivales? Otra vez.
0: Ranco y Nico para que los vaya notando. Caramanga, Santa Fe, Once Caldas, Tigres, Pereira y eh, o Río Negro Águilas y Fortaleza.
1: Sí me gustaría, el mal momento que está pasando, aunque sería que sería aunque sé que es una llave que puede ser bien compleja, estaría gustaría once caldas. O, pero ha venido en declive, le está costando las últimas fechas, y, y, y sería bueno cogerlos en ese en ese mar de dudas que tienen para, para poder avanzar, y me gustaría dar once caldas en río.
0: Dice la gente, Nico. No, ¿qué quieren, que quieren que les toque el Unión Magdalena? Pues ya ves unida y vuelta, sí señor, Ya ya se las vamos a poner ahí en pantalla.
3: Así es, ida y de vuelta, a ver, nos tocará Alianza y perdemos por penales por Uy, cuarta no, vez, dice José. Alianza. No, pero alianza,
1: alianza ya quedó eliminado, ¿no? Alianza, quedó eliminado. alianza ya está eliminado, sí. Juárez, quedó eliminado. Tiene pesadillas,
3: José Javier, con, con Alianza. Ese, ese,
1: y, esa serie quedó 3-2, Juan, 3-2 a favor de Jaguares.
0: Entonces, Nico, anote. Vuelvo y le repito. Para que lo ponga ahí en pantalla y la gente nos diga. Unión Magdalena, 1. ¿Listo? Ajá. Tigres. 2, Aguales sí. de Córdoba, 3, Aguilas Doradas o Pereira, porque falta el partido de vuelta de esa llave. Van 4, Santa Fe 5, Fortaleza 6, 11 Caldas 7 y Bucaramanga 8. Como les digo, esos ocho equipos van a jugar contra los otros que no jugaron fases previas, que jugaron torneo internacional. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto para la gente que está preguntando en el chat? Mientras estoy ¿no? Estoy personas,
1: aceptado, y... ¿no? Juan, estoy aceptado.
0: Exactamente. Empezará Millos como local en el Campín la semana del 20 de abril, o sea, eso es ya, en todo, después de Semana Santa prácticamente, y cierra de visitante el 11 de mayo. O sea, hay casi que un mes de diferencia en esos partidos. Y entonces, Hombre, es un torneo bastante, bastante, pues, serio para millonarios. Porque la mamada gallo los últimos años, acuérdense que desde el 2018 con ruso no avanzamos de fase, y pues nos han sacado equipos que de alguna manera, pues, en el papel son inferiores que millonarios. Entonces, ¿qué dice la gente? Mira, ¿qué dice de todo? Me dice, les pregunto a ustedes, muchachos, mientras Nico iba poniendo la, en pantalla los equipos. Si no quedamos campeones de esta copa es fracaso, entendiendo que no estamos jugando nada más que la liga, Alvarito, o por lo menos si no llegamos a la final,
1: eh,
2: qué pena se, se entrecortó ahí un poquito cuando se me repite la pregunta
0: y no la ganamos. O si no llegamos a la final, es fracaso en la COP. Eh,
2: es que yo, digamos, yo haría una evaluación de los tres torneos. Si, si, si quedamos campeón alguno de los tres, eh, creo que. que podríamos chulear la campaña como como que se logró un objetivo, eh, pero si no ganamos ninguno de los tres, ahí sí sería fracaso, ¿no? Eh, yo esperaría, la verdad, que mínimo, mínimo, llegar a semifinal, final mínimo, o sea, no podemos eh, esperar menos, y eso que, o sea, espero de verdad que disputemos este, este torneo, por lo menos en instancias bien adelantadas, eh, creo que, que, que es momento ya de, de hacerlo ya desde desde que creo que las estadísticas que es de que está Rupo Amber manejando no hemos pasado, creo que ni de cuartos, de cuartos de final creo que no hemos pasado, ¿verdad?
0: Cuartos de final fue el máximo el máximo que llegamos, que fue no. en el 2018 con 11 caldas.
2: Sí, no, no ya es hora de, de ponerle seriedad y creo que es, el, es estamos en, el, en un momento adecuado, propicio, porque como, como insisto, tenemos un colchón de puntos, podemos... Eh, arriesgar un poco en liga, arriesgar entre comillas colocando jugadores titulares en copa. Entonces, creo que todo está dado, ¿no? Todo está dado para que esta copa sea la copa de, de buscar de buscar el título.
0: ¿Contra quién? ¿Contra quién cree que nos va a tocar el barito? Eso es que demostró Pico en la, en la liga. No,
2: lo, como lo ha hecho, pues, ojalá sea Fortaleza o Tigres. Digamos, si tengo que escoger uno, Bogotá? que fuera Fortaleza.
0: Alguna yeah. Bogotá. Alguna Bogotá por temas de desplazamiento y demás. Sí. A mí me gustaría. Sí, tal cual.
1: Dos preguntas. Eh, la primera, da, da Copa Copa Libertadores, ¿no? Eh, sí, este tema fase previa. Este campeón. Fase previa ¿no? Sí. O sea, este sería Colombia 4. Oh, no, Colombia 3, perdón. Pues, Colombia 3, ¿sí? Eh, que ahí nos está preguntando Edimer Salamanca. Efectivamente da Copa Copa como Colombia 3. Y. Eh, ¿Cuántas fases o cuántos partidos se va a alcanzar a jugar de Copa Colombia? Que eso no lo tengo claro, Juanse, durante el primer semestre.
0: Mm, déjeme ver el tema del calendario. Ahorita ¿Por qué,
1: porque, hay, porque, ¿Sabe por qué? Para poder responder con tranquilidad la pregunta que usted nos hace de si sería o no sería un fracaso. Si Millonarios termina siendo campeón en este primer semestre, que ojalá así sea de la Liga, eh, pues ya la Copa realmente pasa a un segundo plano. Si bien, antes de que me caigan Andrés García y demás, de, de que, pues obviamente que hay que ganar todo o hay que intentar ganar todo lo que, lo que se está jugando o los dos campeonatos que se están jugando eh, pues la importancia tendría que ver con el título el, el título de Liga si Millonarios logra ser campeón en la primera ronda en, la primer, en el primer semestre, perdón pues de un modo u otro eh, el tema de la Copa pasa a un segundo plano hay que disputar el título evidentemente hay que tratar de llegar lo más lejos posible pero ya la Copa pasaría evidentemente a otro plano, Juanse
0: ¿Se alcanzan a jugar rondas, viejo Jason
1: octavos y cuartos uh -huh. entonces ahí habría que analizar cómo termina Millonarios el tema de la liga si Millonarios no logra ser campeón de la liga evidentemente pues estaremos hablando de que tendría que estar con vida para las semifinales y... perdón,
0: viejo Jason solamente octavos cuartos es en julio no,
1: entonces eso, entonces, eso da todavía más más eh, más espera el tema de la Copa para, para poder sacar un calificativo yo, yo la verdad, ese tema de si, si se fracasa o no se fracasa en la Copa, lo dejaría agarrado atado a si Millonarios logra el título del primer semestre
0: o sea, por ejemplo si quedamos eliminados por cosas de la vida, pero como campeones de liga, no se considera como fracaso, dice usted no,
1: pero pero Juanse, o sea, entiéndame, entiéndame porfa lo que quiero decir es Millonarios tiene una, una ronda de Copa Sí. Eh, que es esta de octavos, avanzarla. O sea, ah, ok, okay, ok. Tiene que avanzar, ¿me eh. entiendes? O
0: sea, Pero no, si es fracaso, que... si quedamos eliminados en octavos, no, octavos.
1: Claro, si quedamos eliminados en octavos, sí, apague y vámonos. Pero, pero a lo que yo voy, como, como su merced hacía, sí era la pregunta de si no se ganaba el título de Copa, ¿era fracaso o no? Eh, para mí va, va atado a si se consigue el objetivo de Liga. Si se consigue el objetivo okay. de Liga en este primer semestre, para el segundo plano el tema de la Copa. Y, y respiraríamos tranquilos Si Millonarios no, no logra el título en este primer semestre Obviamente sí o sí Hay que ir en el segundo semestre Con toda por, por el título de la Copa
0: Nico, ¿qué dice la gente? ¿Es fracaso o no es fracaso? ¿Y contra quién dice la gente que nos va a tocar?
3: Bueno Bueno, predicciones no, no tienen muchas Ahí tuvieron, Bueno, aquí José Javier Díaz Dice con once caldas No, porque levantamos muertes Mejor contra alguno de Bogotá Supongo que está de acuerdo con, con Juanse. Eh, si sí, sí quisieron hablar sobre si es fracaso o no. Entonces Edimer Salamán que dice que esa copa. Una copa. Perdón. Víctor Vela. Cupa Libertadores y Palmarés. Así es. Nati Borges dice que si sí es fracaso. Donde no se gane la, la copa. Eh, Andrés García. Como dijo Jason. Si ganamos las dos ligas no es fracaso. Claramente creo que no. Eh... Fabián Salamanca hay que jugar para ganar la copa Andrés García, ya, ya, ya leímos aquí, Carlos Bejarano, buenas noches muchachos, buenas noches, bienvenido aquí al Mundo Millos Live, Nicolás Enrique, pero una eliminación en octavos sí es un fracaso,
0: bueno ahí hay, ahí, hay, ahí hay varias, varias posiciones, mañana acuérdense que estaremos pues ahí con todas las reacciones del sorteo. Oye, nos quedan dos temas, ya para ir, ya para ir cerrando el primero, pues es Daniel Ruiz. Básicamente, eh, se filtró la noticia y fuentes allegadas a nosotros nos contaron que efectivamente el equipo rechazó una oferta de 3 millones de dólares por Daniel Ruiz. Millonarios pide alrededor de 5. Además, que Botafogo de Brasil lo quería ya mismo. ¿m? Y pues Millonarios no lo va a enviar ya. Eh, ¿Pero Botafogo, lo ya mismo? Asco, Botafogo Botafogo? Porque el brasileiro ya comienza. Acuérdense que ya, ya terminaron los estaduales. Fluminense, pues que nos ganó, fue campeón en su estado. ¿m? Eh, con gran figura estellonarias. entonces pues, claro, necesita reforzarse los equipos para el, los torneos que van a jugar y pues Vodafogo quería Ruiz pero pues la prioridad de Ruiz es directamente Europa ¿Qué opinan de ustedes muchachos y la gente rápidamente de este tema? Eh, Millonarios hizo bien al, 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 al retenerlo al esperar realmente que se pague lo que es por el jugador y a mostrarlo más para poder valorizarlo más Alvarito
2: Pues bueno, yo creo que asumiendo que eh asumiendo que eh, eh, fue una, una decisión tomada por las directivas teniendo en cuenta un, una venta futuro mejor. Creo que es encaja un poco con lo que yo eh, les venía contando acerca de, de la situación financiera del equipo y es que ya la necesidad de vender no es tan apremiante. Uh -huh. Si bien seguramente van a buscar vender, ya no es un tema que tenemos que vender para sobrevivir, sino ya, eh, ya, ya con la venta de, de Emerson, en teoría, según lo que vimos y el análisis que hicimos de, de, las, de, de los estados financieros, eh, ya el tema financiero para este año en, en equilibrio está, eh, por decirlo así, muy, muy cercano. Luego ese, esa situación, digamos, les permite un poquito más de espacio, en teoría, ¿no? Eh, un poquito más de margen para poder eh, tomar este tipo de decisiones. Yo creo que fue una decisión acertada en cuanto a que eh, se puede proyectar eh, si, si, si digamos el rendimiento del equipo se mantiene y si para el segundo semestre eh, reforzamos un poquito la nómina, se puede proyectar un equipo que puede jugar Copa Internacional el otro año y donde va a poder eh, mostrar más al jugador Inclusive, eh, seguramente vienen ahora partidos de selección Colombia eh, juveniles. Entiendo que él ya no alcanza a ser sub-20, pero entiendo que también pueden jugar en tulón que es sub-21. Seguramente va a tener mucha más chance de demostrarse. De Entonces, eh, yo espero que, pues, que el jugador pueda madurar un poco más y, y efectivamente pueda ser, pueda ser vendido en un, en un mejor valor mmm, para Europa. Ojalá creo, a mí se me hace que, que le falta un poquito más de lomo mmm, para llegar a Europa pero, pero bueno, si se da bienvenido, pero que sea cuando el jugador, eh, uno, madure un poco más sus cualidades futbolísticas y dos, pueda dejar algún título al equipo no que es, eh, sería el, sí, el, el, el combo perfecto no que nos deje un, un
1: dinero y que nos deje títulos
0: Yo siento que diciembre no pasa, pero vamos a ver cómo nos va con esto, ¿qué dice viejo Jason?
1: Yo, yo de arranque lo único que puedo decir, Juanse, ya Alvarito explicó todo el tema financiero de balances y, de, y demás del año de, de, de este año eh, en cuanto a, al equilibrio económico. Eh, yo desde lo deportivo lo único que tengo que decir es que así es que deben actuar los dirigentes de Millonarios. Es mantener, digamos, mayor tiempo el, el, sí, el, la, el mayor tiempo posible a los jugadores que se destacan en Millonarios que son importantes para el proyecto deportivo. Y creo que Daniel Ruiz es uno de ellos y me parece que lo están haciendo de manera acertada y en este aspecto pues no hay nada más que decir, yo creo que está bien que lo rechacen, para mí Daniel Ruiz vale mucho más de 3 millones de dólares que fue el ofrecimiento y hay que decir, pues en esta la hicieron bien si, si es realmente así como sucedió la hicieron bien y esperemos que cuando se venda, no se venda solo por buen dinero sino que ojalá a, a una muy buena liga para que Daniel Ruiz se siga proyectando y, y, y Millonarios también empieza a sonar en ligas importantes, ¿no?
0: Lo único que dice la gente de Daniel Ruiz en nuestro chat, ya para pasar a nuestro último tema de las embajadoras.
3: Listo, a ver, ¿qué dicen qué dicen en el chat? A ver, anímense a escribir. Jacobo, espere eh, que primero lo de, lo de Ruiz ya leemos más. Eh, John Nicolás Barrios, primero pregunta contexto. Creo que acaba de llegar. ¿Cuál es el contexto, Juanse?
0: Botafogo de Brasil hizo una oferta por millonarios de 3 millones de dólares millonarios. Dice que no. Eh, pide al mínimo 5 pero además es que el Botafogo lo quería ya, porque es que ya, ya va a comenzar el Brasil e Irán. Eh, y pues me, millonarios como el jugador quieren ir directamente a Europa, y pues obviamente seguirse mostrando mucho más aquí en la liga para valorizarse más, recordemos que es que Ruiz, pues hombre, literalmente debutó el año pasado, lo que pasa es que le ha ido muy bien, y pues obviamente eh, no es raro que muchos equipos del continente se empiecen a fijar en él, ese es el contexto, digo.
3: Listo, Andrés García, sí, pero que no lo hagan como Juan Camilo Salazar Nicolás Rodríguez, obvio que hizo bien Ruiz y es muy crack para regalarlo por 3 millones de dólares Nativo Orques, para mí está bien, que no lo dejen ir aún eh, Pablo Rojas, lastimosamente en Botafogo o en Europa las directivas se roban la plata eh, Que lo presten al Chelsea, toca gratis, dice Andrés García eh, a ver, Ruiz merece un equipo grande de Europa, dice Darwin Cuillos. Eh, bien por las directivas. En este momento Ruiz es fundamental para millonarios, dice Andrés Guerrero. Eh, Jaco, Tuchel quiere a Perlaza. Eh, Piperón y Gaitán. Daniel vale mínimo 10 millones de dólares. 10 mm, sí, sí, físicamente. No sé, los puede valer, Nico, los puede valer. Los puede valer.
1: Yo creo que... Pero por nuestra liga, perdón, le meto el bus ahí, Nico, por nuestra liga Ágale. es difícil venderlo en ese, en ese dinero. Si fuera la liga argentina, si fuera la liga chilena... De, de pronto o
3: no. en el segundo salto. De pronto, no. en, para bueno, millonarios vale. no creo Yo que entre duda. en 10 millones. No,
2: pero uh -huh. acá es difícil venderlo. Yo voy a
3: atravesarles aquí el bus... A, ah, a ahí el bus
2: para, para, para dar también ahí, ahí digamos no solamente es una cuestión en la que las directivas hayan rechazado ¿no? sino también la voluntad del jugador ahí tiene mucho que ver porque si el jugador hubiera querido forzar su salida a ese equipo por querer jugar en otra liga porque siente que ya debe dar el salto y eso ahí hubiera complicado mucho el tema entonces si bien eh, es, es un tema bueno que la directiva haya sido no, no hacer el negocio también se valora mucho que el jugador eh, quiera pues quiera terminar de, de pulirse acá y buscar de pronto una oportunidad más grande ¿no?
3: por lastimosamente las, las últimas salidas de los jugadores eh, forzadas de millonarios no han terminado bien para los jugadores
1: sí, sí. y y Nico y, y, y ahí complementando un poquito lo que lo que decía Alvarito lo que lo que salva entre comillas en este momento la oferta de de Botafogo que evidentemente el, el contrato de Daniel Ruiz está muy reciente con millonarios. Si esto fuese uh -huh. eh, seis meses antes de quedar libre, pues ya despidámonos de Daniel Ruiz. Eso habría sido así. Yo creo que también salva ese tema. Yo, yo, yo creo que en esta ocasión le hicieron bien los, los directivos, hay que decirlo. Primero, comprando y adquiriendo los derechos federativos del jugador. Segundo, firmándole un contrato a tres años como se debe hacer para que para, para tratar de blindarlo en, en la medida de lo posible. Y tercero, porque pues ante una oferta entre todo llamativa para el fútbol colombiano de 3 millones de dólares salieron corriendo a decir, sí, llévense el jugador sino eh, el jugador vale mucho más que eso y me parece que, que hay que darles también los créditos en ese aspecto, no cuando hace las cosas mal se dice, cuando a nuestro parecer las hacen bien, pues también hay que resaltarlas ¿no?
3: Mira aquí estos últimos comentarios, Nicolás Enrique dice está bien aguantarlo pero hay que hacer lo posible para darle vitrina y Brian Gómez que juegue Libertadores y ahí sí creen que vale. Sí, yo creo que con una buena Libertadores, Daniel Ruiz perfectamente sí puede valer lo, los 10 millones.
0: Y es que seguramente la gente de Botafogo fue a transfermar que aquí estoy viendo a Daniel Ruiz en transfermar está en 1.100.000 millón mil euros. Seguramente hicieron la conversión y dije, vea, le doy 3. Pero pues seguramente vale mucho más. Eh, con respecto a lo que decía Jason, estoy viendo acá, cuando Lucho Díaz salió de Junior al Porto en el 2019, mitad de año, salió por millones de euros, no salió por mucho ah ¿eh?
1: por eso pero, y, y digamos que ahí ahí el negocio para el Junior no fue la transferencia directa de, de, de Lucho Díaz sino que podía recibir a una futura transferencia, que es la es el dinero que le va a entrar ahora por la transferencia a Liverpool ¿no? ahí sí. es donde digamos estaba el negocio para el Junior
0: perdón, sí, perdón, eh, viejo Jason no fue dos, dos era el valor, pero él pagó el porto al el Junior le pagó siete, siete millones de euros por la primera transacción y ya después del Porto al sí. a Liverpool pasa por 45 y es donde el Junior hace un montón de plata, casi 20 mil millones de pesos pero claro, ¿qué pasó por eso? acuérdese que Junior se dio la pela y le dijo a River, yo no se lo quiero vender, ¿sí? porque quiero mostrar Ay, no solo eso,
2: Juanse no solo eso ¿No? Eh, el jugador del Junior eh, se me fue Díaz jugó final de Copa Sudamericana no
0: claro, y dos libertadores fue
2: Entonces, o sea, fue un jugador que fue bastante... Amostró y mucho. Creo que también alcanzó a jugar en, en selección.
0: ¿Estando sí. ah, no, en el mira. junior? Sí, creo que sí. Él llegó a selección, lo llevó Queiros en la Copa América eh, del 2019, Alvarito. Queiros es el que lo lleva. Ah, Ya okay. o sea, Creo que alcanzó... Ok, a pero bueno,
2: pequeño. digamos que él había estado jugando en, en torneo internacional y es que sí. es una vitrina muy grande.
0: Claro. Total, no, yo creo
2: que... que... Ahí está. Esa, creo que esa es una de las ventas más grandes que se ha hecho, la otra es la de Marlos, que fue, sí. no, eso no fue una venta, fue una estafa, pero eh, sí. eso también pasó porque el jugador se, bueno. se fogueó en Copa Libertadores y en la selección colombiana, entonces, eh, si queremos llegar a vender un jugador a, a, a esas cifras, toca ponerlo en torneo internacional y toca ponerlo en selección Colombia.
0: Ahora, valdría la pena sacar jugadores de Argentina viejo, Jason? Qué el que estuvieron el Cali con River por Palavecino, ¿no? O sea, River como que también salió mala paga. El único que está cobrando por adelantado es el senador Camargo con Villa y con Gordillo. Que el resto yo veo siempre demandas de por medio.
1: Sí, pero, pero lo, lo de River... Es que lo de River es un, es un modelo raro que ellos manejan y, y, y no es porque sean mal mala sino que es que no sé, los acuerdos a veces... Eh, lo que pasa es que el, el, directivo, el directivo colombiano a veces también quiere que las cosas se hagan a su modo y, y pues así no funciona el tema ¿no? eh, sí sé que hay equipos digamos como San Lorenzo que pues no es nuevo, que tienen muchos problemas para el tema de los pagos, Independiente está en una crisis tremenda eh, Racing también, no sé es que se salve mucho del tema, la verdad el fútbol eh, argentino eh, está en una crisis fuerte, salvo Boca y River son, son los únicos digamos sólidos en ese aspecto y, y hay que pensarse la, re, realmente dos veces hoy antes de hacer una transferencia de algún jugador a, a Argentina por el tema económico. Y si hay que pensarlo muchísimo, muchísimo. De hecho, inclusive los mismos empresarios eh, argentinos dudan en llevar los jugadores del fútbol colombiano hoy al fútbol argentino por esa misma situación. Prefieren llevarlos a otros mercados emergentes como claro. la MLS que llevarlos que propiamente cash. a Argentina. Ajá, exactamente.
0: No, compañeros, equipo femenino, ayer como lo comentábamos se nos fue la victoria, lastimosamente, hoy sacamos un reporte muy bueno de estadísticas de las embajadoras, donde estamos sacando como a las más destacadas, esta Bolaños es una súper buena volante central, eh, Marjorie también la portera, la delantera pues ivoncha Chacón que ya lo decíamos era de los mejores refuerzos, es la máxima goleadora, tiene tres goles y Ledis Calvo, la extrema por derecha, creo que es la que más produce fútbol en Millonarios, ofensivamente hablando, ¿por qué? porque además de los dos goles, Alvarito cuatro asistencias, es de las mayores asistidoras de la liga en este momento su balance del fútbol femenino y lo que queda de seis fechas
2: pues Lady Calvo aparte eso le, le ayuda mucho la pegada que tiene ¿no?
0: claro los eh, golazo en Pereira
2: a, 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 el, el, los goles en, en Pereira y entiendo que por ejemplo ella fue la del centro para el gol de, de último minuto contra la equidad eh, uh -huh. y bueno, no creo que, que, que las embajadoras han mostrado un, un fútbol eh, muy, digamos, como dice Jason lo dice siempre en el comentario eh, siempre, siempre destaca que es un equipo que tuvo muy poco tiempo de preparación y que aún así es de los que más muestra eh, digamos un fútbol asociativo un, eh, unos conceptos eh, tácticos interesantes eh, y creo que si bien no ha sido han habido partidos donde ha estado muy parejo eh, no, no han desarrollado un fútbol muy superior al de sus rivales si sí hay, eh, sí hay muchos, muchos movimientos y muchas veces que se siente que el, que, que el equipo puede dar, puede dar más y puede pelear por lo menos eh, instancias finales, seguramente eh, salir campeón eh, teniendo equipos como el América que está cabalgando la liga, eh, va a ser difícil, pero yo creo que, que, pueden, que, que podemos llegar a pelear y por qué no en un partido mano a mano, en las llaves Matamata -mata siempre siempre pueden haber sorpresas, eh, recuerdo mucho ese torneo donde eliminamos a Santa Fe y Santa Fe también, no solo era, es potencia, sino también... Eh, eh, venía muy bien para ese juego y al, al final terminamos eliminándolas por penales. Entonces yo creo que lo que viene es que se cierre la clasificación, eh, se logre sacar los, los puntos que hacen falta y, y bueno tratar de, de en esa llave en Matamata -mata poder ser tal vez un poquito más, eh, más efectivos, porque siento que hay jugadas que tenemos para marcar y, y nos comemos unos goles... Eh, que que no, deberían, no deberían no debería pasarnos. En la medida en que logremos tener más efectividad, yo creo que podemos llegar a pelear instancias muy altas. Vamos a ver, eh, esperemos que, que podamos, por ahora, eh, concretar la clasificación.
0: Recordemos, muchachos, que son 16, 17 equipos, pasa la mitad, pasan 8, y son duelos mata-mata. Millonarios de los 8 clasificados, como dice Alvarito, es pues el equipo que menos goles a favor tiene, pero pues tampoco le marcan mucho sin embargo pues obviamente hay que marcar las que tenemos hay una bandera roja a mí que me, me saltó yo sacando estos números y es la mitad de los goles que nos han metido Alvarito, Jason, muchachos han sido en los últimos 15 minutos de los partidos de
1: pelota ayer, nos ha costado de pelota quita no nos ha costado
0: ayer con el Huila y Real Santander también nos marcó ahí y por allá el América también como a los dos minutos iniciando el partido, creo que es un tema ahí de concentración ¿no?
1: y la pelota quita le cuesta, le cuesta al equipo de Alvaranzola eh. En el primer partido, por ejemplo, contra Real Santander, libre al borde del área, gol. En el segundo partido, frente al Tolima, tiro libre, gol. Eh, eh, ayer nos terminan cobrando la pelota quieta. Qu creo que son ajustes que tiene que hacer el profe Alcanzola, pero en términos generales me tiene muy tranquilo, muy contento del rendimiento del equipo. Yo sé que no está para pelear el título porque hay que ser realistas y aquí ya van a salir a decir que pues, todo hay que pelearlo porque se les pudo millonarios, pero también aquí sí hay que mirar la forma en cómo se armó el equipo. ¿Sí? este fue un equipo que se juntó para hacer la pretemporada 22 días antes de comenzar la liga es muy complejo eh, darse apenas 22 días antes para, para, hacer, para, para hacer una pretemporada y empezar una liga a ellas es nueva, porque por primera vez está compitiendo el todos contra todos y esto obviamente cambia un poco el panorama de cómo se venían afrontando las ligas eh, el tema obviamente de, de fisionomía de la mujer no es el mismo que la del hombre y, y hay cambios certeros eh, en la mujer que evidentemente implican eh, que tenga cambios en su, en, su, en, digamos, en su desarrollo futbolístico y ese tema pues todo hay que analizarlo también por eso analizando todo ese tipo de aristas y demás eh, viendo que el profe Albaranzola tiene su primera experiencia como, como técnico en propiedad y demás uno, uno entiende que Millonarios está haciendo bien las cosas porque cuando usted mira la tabla de posiciones se encuentra que el primero es el América Campeón del fútbol colombiano, el segundo es el Deportivo Cali, actual campeón del fútbol colombiano, y el tercero fácil. es Santa Fe, que también ha sido campeón del fútbol colombiano, y ahí aparece Millonarios, ahí emerge la, la figura de Millonarios, y creo que eso, evidentemente, eh, hay que resaltarlo, que se está haciendo un buen trabajo. Lo que, lo que decía Álvaro, el tema de cuando a veces parece que el juego no se encuentra, reconocerle mucho al profesor Baranzola que tiene lectura de juego, y esa lectura de juego lo hace llevar hacer los cambios, salvo el partido de ayer los cambios concisos y precisos para darle la vuelta al resultado, para darle la vuelta al partido y para imponerse ayer yo creo que fue un partido atípico, un partido muy parejo, ante lo que yo llamo una de las potencias del fútbol femenino en Colombia más allá del plantel que pueda tener ahora, recordemos que, es que este Atlético Huila fue campeón de la Copa Libertadores en algún momento y ha sido de los equipos eh, protagonistas de la liga femenina, entonces para mí es una de las potencias del fútbol femenino y en un partido muy parejo realmente muy parejo en donde la cantidad de remates fue casi que igual, Millonarios tuvo un remate más que Will al arco, eh, la posición de la pelota fue el 52 contra el 48%, los tiros de esquina fueron 5 para cada lado, las faltas fueron muy, 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 muy parecidas, o sea, realmente fue muy parejo, lo que terminó desequilibrando el partido fue una desatención, lastimosamente de Andrea Mendoza, la central por izquierda de Millonarios, que en ese momento estaba haciendo como central por derecha, eh, pues eso, ese cabezazo nos terminó quitando los tres puntos, pero Leonarios va en buen camino. Ojalá Juanse con esto de, de la liga más larga mi padre se proyecte que el próximo año esta misma base se mantenga en su gran Hola. mayoría y el comienzo del trabajo sea mucho más eh, con mucho más tiempo de alteración para que lleguen mejor armadas a la liga. Obviamente no estoy diciendo que pues esto ya se acabó con la derrota de ayer, ¿no? Pero pues uno proyectando al futuro uno entiende que el trabajo tiene que ser eh, mucho más disciplinado y tiene que ser mucho más programado de lo que se hizo para este año.
0: No sé si ustedes eh, concuerdan conmigo, pero yo veo menos nómina en nombres, pero veo más equipo que lo que tenía el profesor Gómez. Antes habían más nombres, pero creo que ahora hay un, un tema más compacto, ¿no? Creo que a veces Gómez se enredaba con, con, con lo es que, que. Es, es que
1: la, la propuesta del profe Gómez era más reactiva, era de, de esperar, de cuidar el cero y a partir de ahí voy a buscar qué puedo hacer. La, la propuesta del profe Alvaranzola sí es más propositiva de ir a buscar claro. el arco rival, de tratar de tener juego ofensivo. Y, y a mí lo que me causa mucha gracia en el, en el, en el buen aspecto es lo que ha hecho Albaranzola. Vuelvo a decir, es es primera experiencia técnico en propiedad. Está haciendo de muy buena manera. Y aparte de eso, le llegaron 14 fichas nuevas para. Creo que fueron 14 fichas nuevas las que le llegaron para este torneo. Y amalgamar todo ese tema eh, de tener su primera experiencia, de enfrentar una liga por fin larga, de los viajes, de las concentraciones y con 14 fichas nuevas, me parece que lo está haciendo de muy buena manera y es de realzar realmente el trabajo que está haciendo en ese aspecto desde lo deportivo, millonarios, porque pues recordemos que el gerente en algún momento prefiere irse, a criticar al exterior que estar pendiente de los partidos del fútbol femenino
0: Alvarito, tres eh, dos jugadoras con tres amarillas Laura Bolaños, la volante, central, la número cuatro una pieza importante, y Sharon Ramírez también tiene tres tarjetas amarillas toca cuidarlas ahí porque aquí también se pueden acumular, ¿no? ¿Qué le queda al equipo en términos de partidos? Seis fechas, jueves, santo, 4 sí. de la tarde. Es que esos horarios también, hermano, no ayudan. Pero bueno, es festivo, entonces seguramente los invitamos a todos a que se conecten. Pueden, inclusive mucha gente lo hace, pone en un lado la transmisión eh, de la Di Mayor y en el otro pone el audio de Mundo Millos para que pueda ir viendo la narración porque recordemos que, que Di Mayor no... no no pone audio, aunque, no sé muchachos, corríganme, de pronto por ser Cali Millo es un buen partido, lo transmita por win o por win más, no, no sé. El,
1: el, partido, el partido que está para esa fecha es del Medellín, no recuerdo el rival del Medellín, oh, okay. pero el que está para esa fecha por televisión es el partido del Medellín. Bueno. Eh, ayer es, el profe Carlos por... no lo confirmaba y Millonarios Cali o Cali Millonarios, porque se va a hacer en palma seca, va a ir obviamente por, por, okay. por, por YouTube. por, YouTube. Entonces, ¿Por qué? no
0: el del fin de semana del 24 de abril es clásico, Millo Santa Fe, ese sí seguramente lo van a pasar por Winmas, creería que pues es lo más lógico, luego sigue eh, eh, vamos a Chía a visitar a Fortaleza, luego viene el Medellín a jugar con Millos acá, primero de mayo. Eh, entre semana de esa semana de mayo vamos a Villavicencio a jugar con Llaneros y cerramos recibiendo a Cortulúa en el Campín el 8 de mayo. Entonces toda la buena vida para las embajadoras muchachos y pues hombre ojalá no, no, yo, yo creo que nos alcanza para meternos en los ocho y ir de tú a tú en los en los playoffs yo creo eh, alvarito para cerrar de las embajadoras algún algo te, algún otro tema
2: eh, no pues eh, vienen dos partidos complicados no eh, cali y santa fe Dos, dos rivales que están eh, a, arriba en la tabla y arriba en un proceso deportivo. Eh, de pedirle a la gente de todas maneras ahí eh, paciencia con ellas. Uno, acompañamiento, ¿no? Acompañamiento siempre el fútbol femenino. Eh, necesitamos hacer el esfuerzo, hacer, el, hacer la tarea de acompañarlas. Sabemos que el apoyo a ellas de parte de la, de la dirigencia, no solamente para, para hablar de, de la dirigencia de Millón, sino en general. Eh, la dirigencia del fútbol colombiano no es el mejor. Y de en nuestras manos lo que está es poderlas apoyar, poderlas ver, poderlas seguir, podernos aprender de sus nombres, sus posiciones, eh, hablar, hablar del fútbol femenino, que es lo que estamos tratando de hacer, lo que vamos a hacer, a tratar de hacer con más ahínco. Eh, y segundo, también no podemos de pronto esperar eh, que ver un equipo súper consolidado super sólido frente a dos rivales que nos llevan de pronto un poquito de ventaja, eso sí competir como siempre eh, salir a jugar serias eh, salirles a, a competir mano a mano eh, pero son dos partidos duros que hay que hay que jugarlos con, con el cuchillo entre los dientes y, y, y tener de pronto un poquito de paciencia si, la, si los resultados de pronto no se dan eh, hay que arropar el equipo y y seguramente en finales nos, nos volveremos a encontrar y ya sería eh, un, un precio diferente porque iba a ser una presión diferente entonces yo diría eso eh, hay que apoyar mucho a las, a las chicas ahorita en estos dos partidos y esperar que puedan desarrollar un buen fútbol el resultado seguramente queremos que, que ganen los dos partidos pero, pero hay que tener mesura porque tenemos al frente rivales que, que realmente nos llevan una, una buena ventaja
0: de acuerdo, de acuerdo bueno, compañeros, eh, acuérdense de que ya está abierto el Palacio del Colesterol. Vayan y hagan sus previas mañanas juiciosos. Es viernes, muchachos juiciosos. Alvarito Jason, después en galerías, Nico. Eh, porque voy. estaremos acá. <risa> estaremos acá con el tercer tiempo. Eh, invitarlos a todos a la transmisión mañana. No borro de prensa con Gamera. Entonces, pues. Conéctense mañana a la transmisión, la gente que está fuera del país, fuera de Bogotá y demás, acuérdense que aquí estaremos, eh, tercer tiempo igual, pendientes de las redes de Mundo Millos con la programación del fútbol base, porque las tres categorías juegan este fin de semana, y nosotros pues como les digo, nos vemos mañana y en todo el postpartido y durante la siguiente semana, y esperen muchas más sorpresas eh, de Mundo Millos, acuérdense que está la polla, están todos los concursos que estamos haciendo, entonces Ay, igual descansen. Sí. Señor.
3: Pere, 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 no podemos cerrar sin hacerles esta pregunta a la comunidad que está aquí, ah, miren, los bueno. que están aquí es la más fiel. A ustedes, es una pregunta muy seria, comunidad, ya los, ahí en el chat ya los veré. ¿A ustedes sí. qué días les gustaría programas de, de mundomillos? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? Semana? ¿Cuál? El, eh, ¿Que el lunes y el miércoles, que el martes y el jueves? Que todos, bueno, sean lo más sinceros y queremos leerlos. Aprovechemos estos segunditos antes de cerrar y, y respondan esa, esa sencilla pregunta. Eh, la idea es darles un poco más de contenido, no, no, no tanto tiempo y poderlo hacer varios días. Entonces, ustedes, ustedes pues nos, nos debemos a ustedes. Entonces, eh, mire, Andrés Guerrero gran empezó, dijo, lunes y miércoles, Escalafón Cauca de lunes a sábado. Tranqui. <risa> podemos llegar a un consenso Jonathan Francisco dice viernes, Piperón y Gaitán lunes y jueves después de cada partido, eh, después de cada partido no es tan fácil porque pues eh, eso van variando mucho los días por ejemplo jugamos esta vez el viernes o un día el sábado, otro día el domingo eh, David Bello, los jueves está bien, le agregaría el martes
1: <coughs>
3: a ver qué más opciones tienen ustedes ahí para tantearlos, porque así como dice el título del live, se vienen cambios, no solo para el, para el equipo masculino y femenino, sino también para, para ustedes. Alexander Rodríguez, lunes después de la fecha del fin de semana y jueves. Jacobo dice, jueves está bien y los postpartidos larguitos son chéveres. Ando Nicolás dos días. Nicolás Enríe... Señor.
1: Quieren ver dos días, eh, Nico, ¿Sí, eh? Dos ¿Todo días, todo el mundo dice dos ver. días,
3: ¿no? Nadie quiere vernos ni un día más ni ojalá, un día vos, menos. Ojalá. Solo es Calafón que, que nos, nos tiene aquí. <ríe> Nicolás Enrique. Dice martes y jueves. Johan Parra, mis amillos los domingos. Listo. Programa a las 6 de la mañana todos los domingos. Listo, ahí, ahí queda. Pueden seguir escribiendo mientras se cierra el programa. Los vamos a seguir leyendo. Gracias ahí por, por sus aportes. Ahora sí, Juanse. Eso es todo.
0: Bueno, señores, nos yendo más. Siendo las 10 y 29 de la noche, les damos las gracias por haber estado conectados con nosotros en todas las redes, Facebook, YouTube, Twitch, la gente que nos va a escuchar mañana en el diferido, en, en los agregadores de audio, pendientes de todas nuestras redes y de la transmisión mañana a partir de las 7 y 50. Muchas gracias, descansen y nos vemos mañana en la transmisión y en el tercer tiempo. Chao.